0: 就不料我看 Lisa l 我看到自己出不来，我就哇，这个人怎身材这么好，然后跳舞跳这么漂亮，然后长得这么漂亮
1: 。好，呃，大家晚安，大家好，欢迎在一个星期的这个工作的第一天哈，那晚上就大家一起来听我们的就是今夜一杯，呃。心仪心事怡这样的一个专栏，那当然了，因为我们在每个星期一呢，都会跟大家谈谈一些跟心理有关的一些呃，应该怎么讲呢？就是一些。大概的一个小心得，然后跟大家做分享。那当然呢，因为呢，我们的这个整个这个心理房啊，就是这个心仪心事宜的这个心理房里面，呃，我们除了有就是呃，就是心仪心理师之外呢，那我们有一个有一位就是专门针对青少年的这整个一个心理的一个状态非常了解的，就是张龙奇医师会陪着我们来跟我们大家分享一些相关的一些讯息。但我们也是很希望，就是说在这整个一个房间里面。我们希望是透过一个比较属于轻松闲聊的方式，把一些相关的一些资讯呢，正确的一些资讯能够带给大家。为什么呢？因为当然大家知道，因为现在的人呐、啊，就是这整个生活的一个空间是越来越狭小哦，那大家的那个非常拥挤。虽然说现在你今天不能太过接近那个，如果太就太过接近的话，会有造成嗯。感染的一些问题，但是呢，毕竟人跟人之间接触太过密集，那尤其是不只是呃，就是实体空间的接触，然后还有包括网络之间的接触。那在这网络之间的这个接触里面，我们有看到网络上面有很多更不可知、更不确定的一个因素在上面。那这个这个因素里面，它不是只是单纯的会影响到我们，等于说成年人而已哦，包括了青少年呢，我们也会担心他们会不会因为在整个就是怕。辨别这个是非对错的这个能力还没有那么的强的时候，会不会做了一些不对的事情？但是我们又会担心说，我们如果给太多的一个前置、太多的框框条条框框的一个架子加在他们身上的话，会不会限制他们的想象空间？那这当中的尺。尺寸该怎么拿捏？刚好呢，今天我们就要来聊一下，就是什么叫做青少年的网络成瘾。那同时呢，在成年人的社会里面，呃，网呃，就是叫社社交的网络社交的焦虑症，大概该怎么去处理？好，那在我们准备今天的题目之前呢，我们先请呃，就是共同主持人 Cindy 来跟大家问声好。
0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安。我是杂谈今夜一杯的 Sandy， 很高兴今天可以跟新一新事业的房间一起来讨论青少年网络成瘾的相关话题
1: 哦。好，谢谢 Sandy。那呃，我们另外的话就是我刚刚也提到了，也是我非常非常敬重的一个张荣奇医师来，荣奇跟大家问一声好。
2: Hello， 大家好。如果你要先介绍心己，<笑>就什我非常敬重的女神，这样。好，呃，大家好，我是台大医院儿童心智科的主治医师张龙奇。那。今天呃，就是很高兴有这个机会来去讨论这个主题，因为我想我在这个 COVID nineteen 这个阶段哦，其实这个这个主题其实越来越大家越来越在意，那所以我们来趁这个时间来好好来聊一聊，谢谢
1: ，谢谢谢谢荣奇，那当然了，我们就是要请出我们的这个每个星期一这个房间的这个主讲人哈，就是这个已经不是敬中，根本就是女神级的，就是我们的心仪心理师海心仪，跟大家问。哈好
0: Hello, 大家晚安。你们在讲女生，大家下面的听众都要走光了。<笑>那这个题目其实我们是，我们四位主持人其实想要定很久。然后一来我自己的私心，觉得现在从五月开始，小朋友就一直上网课，上到现在。然后，虽然我们家小朋友还小，不是青少年，但是我可以从临床上，或是从呃各个人在回应的时候，其在青少年在使用网络，不管是在电玩或是在交友上面，其实父母很多的时候都会不知道那个尺度跟教养的方式该怎么拿捏。所以今天这个阶段，因为我相信网课还是必须持续哈，因为到七月二十六解封前，很多的东西都未定数。那我们一起找龙奇医师来谈谈这个主题，然后顺便我们来了解一下。自己在网
1: 络使用的习惯是呃，在就是我们开启这个话题哦，那我想就先直接就问一下荣奇医师哦，在整个怎么青少年的这个网络成瘾，那我们先不要提，就是到底成瘾有多严重，你可不告诉我们到底青少年现在对于网络他的一个依存度到底是怎么样的一个情况，然后我们该怎么去定义这样的一个依存度呢？
2: 好，谢谢最后，呃，我觉得这个问题哦、啊、是非常好，就是首先我们可能有个想法，就是说我们对网络这件事情，或者是说我们对三 C 好了，或者是說我们说电啊、呃，不管是 iPad 啊、平板呐、啊、手机啊这个事情，我们我常常在整间，其实我们会感觉得到爸爸妈妈对于这件事情其实都有一种。呃，过去但是就是就是是就是感觉好像妖魔鬼怪哦，因为就是只要给小朋友，他们就是拿不掉哦。那也好像也只有他可以短暂的时间可以去自助这个小恐怖的小孩子这样。那爸爸妈妈常常说啊，他只有在用手机的时候比较安静哦，我只是在用平板的时候、用 iPad 的时候比较安静，其他时间就不行哦。那可是。给他一直用，或者说只要拿走，就是呃，我们说请神容易送神难呐、啊。只要给他是没问题啊，可是收是收不回来，然后就开始只要你知道，只要时间到收回来，他就开始爆炸，开始开始就很大的冲突，压抑的那个整
1: 个就爆炸出来了哈。
2: 对，所以说就是爸爸妈,妈其实对这个东西其实又爱又恨啊。那更不用说现在像刚刚杰友提到，在这个时间点，就是我们很多的课程，像也没有办法去学校，然后很多课程都变成线上课程。什么叫线上课程？其实就是需要网络，需要电，需要平板，需要手机，甚至需要电脑。哦，那那好像那个小非常小很多小朋友就就好像有一个免死金牌哦，他有一个非常正当的理由可以去进前去在这个时间里面去使用这些东西，那爸爸妈妈就会开始就触动爸爸妈妈非常紧张的神，就非常就是敏感的神经，就会担心说会不会让他啊、呃、就是变得更成瘾啊，或者好像是没有他不行啊等等之类的。那这在这里其实会先跟爸爸妈妈。呃，报告就是说，其实这件事情其实在，在呃全世界其实都是同样的问题，然后那其实，在早在去年，甚至是去年年初，其实在，在呃我们说 W 就是在 COVID-19 一开始在流行的时候 ，WHO 其实其实就有开始去制定一套标准，就是去强调说，哎、欸，在 COVID-19 这个 pandemic 这个大流行这个状况底下，我们怎么去。处理就是小朋友开始会很增加很多时间在使用那个，他他那边的用法叫 screen screen use， 就是说屏幕使用时间。所以他们意思其实是不单单只是网路，包含所有的任何有屏幕的这些电子用品，我们要怎么去定定哦？不管就是他们有一到一就是一系列指引，包含几岁小朋友应该每天用多久时间，然后到几岁大的小朋友，你因为要上课要上网课，需要用这这些。呃，这些东西它需要用多少时间等等之类，它有一系列指引。那为什么为什么要先提这件事情？就是代表说，我们可能慢慢想法变成说，我们要把这个东西变成一个我们日常生活中会存在的一个议题。哦，就是我们不能把它当做是一个。好像是个妖魔鬼怪，好像只要给了给了小朋友，小朋友就会从小天使变小恶魔，因为就拿不走，一拿走他就会开始暴跳如雷。可能我们要变从这样的一个看法，慢慢变成说，我们如何去帮助小朋友变成一个比较哦、呃、健康的使用者，就是我们说 healthy user，、哦、就是让他变成一个比较健康的使用者，然后让我们可以呃可以用使用可以运用到这样子的好，可是也不会让我们的小朋友就是好像被这个三 C 产品所绑架了。甚至变得说，好像只有山西宝、山西产品可以可以管住小孩，其他都管不住。我们当然不希望到就是让小朋友变到这个程度这样子。那刚刚九有提到说，就是我们怎么去定义，就是说，或者我们怎么去论述说，哎、欸，我们怎么知道这个小朋友他现在目前有没有所谓的成瘾，或者是他解析其只是呃，就是一般的使用这样子。那在这边的话。我想我们就不用去讨论，就是很知识化的所谓的哦，所谓在医学上所谓成瘾的这一条一条的很很就是八股的这些定义啊。我觉得我们可以简单从五个 C， 然后去看所谓的成瘾这个症可能的症状会什么。好，那这五个 C 分别是呃 craving、control、coping、compulsion 跟 consequence。好，那第一个 craving 就是。就是想要那个饥渴渴求的心呢、啊，就是、说当他没有用的时候，他会一直想要想要用这个东西。好，那第二个第二个特征就是说，躺错，它的意思就是失控了、啊。就是、说，今天他当他就是使用了之后，他原本很想用，然后他使用的时候，他没有办法去控制自己的时间，他却越用越多。哦，他甚至是讲说时间约定到了，他也没有办法，就是去去去顺利的去转移。然后第三个部分就是 copying，copying 意思说他变成说所有事情他都只要只要用，就是他呃他没有其他的能力去做其他的事情，他就所有事情都要做的时间、做的精神，他都只要用网路，其他事情都都不行。哦，只要用只要用三星产品，其他做其他事情都不要都不想。然后第四种就是甚至有点到一个强迫性的去使用，就是 compulsion， 就是说呃他明明知道时间已经到了，明明知道现在很累了，明明知道等一下应该先去做什么事情，可是没有办法，我好像。不得不啊，我明明知道不行，可是我不得不去这么做，有点被强，就是自己在强迫自己的这个使用这个模式。那最后一个当然是我们最在意，就是 consequence， 就是说，呃，比说我使用这个网络，或者说我们在使用这个三 D 产品，已经有点到，呃，即便它已经产生了一些很很多不，我们不想要出现的一些后果，像是它已经造成它的失眠，造成它白天的这个课程没办法上。造成很多正事没办法做，或是造成很多他原本喜欢的一些放松的事情，像是听音乐啦、弹吉他这些事情，他因为有网络时候，网络之后，他这些事情都放着不做了。哦，这个有已经造成他严重，不管在人际、社会、学校，哦不，或者是我们说大人来说，就是工作的一些后果，他也不管。那我们就会说，哎、欸，这样子当他有这些情情况表现的时候，我们就覺得说，嗯，他可能会比较担心，说他可能开始出现一些成瘾的一些状况。
1: OK， 那如果是这样的话，那呃，就是刚刚荣奇你刚刚有提到了哈，就是说我们要把网络工具，不管是平板或者是这一些呃手机啊相关的，我们要让孩子他变成一个就是健康的网络使用者。那我们反过来讲，就你刚刚提的五个 C， 当然那个我们是从负面表列嘛，哈、哦。那如果说我今天要从正面去讨论这件事情的话，呃，打比方说好了，就是说我有什么方式，我可以让这个就是说。呃，这个变是一个工具而是不是变成一个让小孩子呢，就是整个深陷的一个方式？呃，那他该有什么样的一个比较正面的可以去做的，让他变成一个健康的使用者？你有没有比较一个明确的一个，嗯，应该建议？好，谢哲那呃，我觉得这部分很重要的
2: 是，就像我在整间企商会跟爸爸妈妈讨论哦，就说因为毕竟在这样子的一个我们说像，尤其像最近这疫情的这个阶段，很多时候我们我们所谓的那个 spring time 就是使用屏幕的时间一定是增加的哦，因为他没有办法去实体课，当然小朋友就变得要去上网络课程啊等等之类的。那这个部分你使用。无可避免使用网络或者使用这些产品的时间一定是增加的。是啊，那我们如何让它使用这个时间增加，可是它也没有不会呃不会去增加它所谓成瘾的几率哈，我觉得呃就是我们一开始那样的一个规划哦是十分重要，就是说我们可能要跟小朋友一起去定定，就是我们怎么去我们去做一个事先的规划，什么的什么时间点到什么时间点是。呃，是我们就是固定是使用网络的时间，然后什么时什么时间点到什么时间点，其实就是呃，我们是不用不使用网络的时间，就是我们说的无网络的时间。那这个部分的话，其实这样讲，其实就变成呃，就是、说如果有时候讲说爸爸妈妈基本上他们的时间，或者他们呃，就是呃。就是比较有办法跟小朋友去讨论的话，当然这样子做一个类似课表这样的规划是没有问题的。嗯，可是呃，很多时候是，其实我们也没有办法在旁边去盯着小朋友看、哦，或者是去很多时间去跟他去做一些相关的一些约束，因为毕竟那个。那个界限是很模糊嘛，因为小朋友跟你说啊，我我这个时间我就是要呃，我要查资料啊，我要写作业啊，哈，很多爸妈说啊，他每次都说他他要查资料，结果我发现他都在查。所以是真的有
1: 这样的這樣,这样的小朋友会讲这样的事情哦、喔。
2: 对，一定一定啦、啊。因为就是、嗯、因为像什么都要网路嘛，你查资料网路，然后你要写，你要上传资料，上传之后你要网路，所以的确像爸爸妈妈就会反映说，他很难去规定说啊几点要自己一定怎样子一定怎样，哦，这个这个有时候是有困难的。嗯、那这时候我就会跟爸爸妈妈建议说，我们或许可以先简单的用几个方式，好、哦，就是说如果我们要用几个就是最重要的一个技巧的话，就是第一件事情就是说，我们就先从。呃，从我们最担心的事情开始，就是我们担我们最担心什么？我最担心他会有一些网络成瘾，或是说所谓的网络游戏成瘾的状况。那我们从过去的研究，国内外研究发现说，其实常常这些小朋友要变成网络游戏成瘾或者网络成瘾的前一的前一步，其实他都会发现有一个很明显的一些预测因子。哦，预测那其实怎么样的预测因子？那就是前面常说他们会注意到小朋友，其实他一开始在成瘾之前都会历经，就是他会开始。呃，就是因为使用网络而熬夜，哦，就是会通宵哦，或者是原本睡眠时间就原本十十二点睡，因为用网络或玩玩网络游戏等等之类，哎，变成一点睡，变成两点睡，变成三点睡，哦，所以因为网络而或者网使用三 C 而熬夜，这是第一件事情。第二步骤就会开始，因为他为了玩这些东西，所以他半夜偷偷爬起来偷玩。就是爬起来去拿 iPad 啊，连上网络啊，开始打。然后半夜偷偷的去不睡觉去玩手机啊。这个、这个、我、啊、这个我先打
1: 个岔。嗯，这个在我以前年轻的时候，我也常干这种事情。那只是说那时候不是玩 iPad， 那时候是看什么？看金庸小说。<笑>对，然后或者是看那个，反正就是看那个武侠小说有没有？那武侠小说其实因为那武侠小说都一整册啊，那一整册的话，那个好几册，那个、几册你没把它看完，好像就觉得不过瘾。那不过瘾，然后就是会一样啊，因为就是会慢，就是晚上会偷偷爬起来，然后又不敢开灯，你知道吗？不敢开灯的情况之下，只能干怎么办？就是呢，棉被盖着，然后拿手电筒在那个被窝里面看，所以眼睛就这样看坏掉。嗯。
2: 对，所以所以这个就是，嗯，我我觉得这个跟那跟就是的确有一些比较就相似的地方，不过我觉得觉得呃，山西或是所谓的游戏这件事情，嗯，网络游戏这件事情，他们更厉害的地方是他整个所谓的回馈系统。给你这个脑中回馈系统影响其实是更强烈的，所以我们后面如果比方说，比方说你今
1: 天你得到了你那个如果游戏的话，你今天你得到了更多的一个奖项，那然后就差一点点，嗯嗯、我再差一点点就可以可以打败那个那个王了。对，那然后你就回馈，你就好玩，我要继续，就这种这种，这叫回馈系统嘛，对不对？对
2: 对对对，就是其实、嗯、呃，我们我们说其实设计那个网络游戏的这些。这些厂商他一定需要找非常厉害的心理学家去做他们的后援哦、喔。就是他们，如果有玩过，会发现天哪，真的是惊为天人。他们所他们所设计这些关卡，或都是其实都非常符合我们说心理学的这些机制，所以它会让你非常容易的去，就是去很容易就是喜欢上它，然后开始越玩越越喜欢，然后越越花越多时间。嗯，那所以就会更容易，就是或就是往那个成瘾的路上去迈进。所以说，呃，刚回到说，刚提到说这两件事情，就是我们说熬夜玩跟半夜爬起来偷玩，我觉得这是我常常跟在跟爸爸妈妈提醒说，这是我们一定一定一定要去让小朋友不要走到这条路上，这是第一件事情。是。那第二件事情就是说，呃，我们我还是建议爸爸妈妈在家里还是有一段时间哦、呃，比较是我们大大家一起的，所谓一起的，就是说，呃，你我们我们这个时间就是我们家庭一起，就是不用网络或者是不用。山西的产品，然后我们一起去做一些事情。那这是所谓的呃，就是就是呃，我们可以想成是负面表列，就是说我们这个家庭共同有一个时段，可能一个小时就好，或者半个小时好，这个这个这个时间就是没有网络的，然后我们一起去做一些事情，让他就是让小朋友去保有，或者说让整个家庭保有，在没有网络的状态之下，我们还有一些没有网络可以一起连接彼此的一些活动，或者我们就说以小朋友来说。他除了网络的这个给他的一些快乐之外，他在无网络装置下还是有些可以让他带给他快乐跟成就感的东西，而不是只有每天的玩网络时间升级打怪，然后得到打到很厉害的装备，然后觉得自己很棒哦。他还有别的地方可以让他有一些很好的回馈的一个系统哦。那这是一个就是比较简单的一个方式，可以让爸爸妈妈去试试看。那其实大家如果去注意到这些做法，我们常常说。呃，我们如何让小朋友不会走向网络成瘾，或者所谓的游戏成瘾这件事情？呃，我们刚刚讲的大部分都还是说，哦，什么时间不能玩，什么时间可以玩，嗯、去做规范嘛。对。可其实我们常常这个这些行为的最重要的的背后，其实意思是在讲说，我们除了让他在这个游戏的时候得到一些好好的开心的感觉之外，嗯、我们也要我们我们告诉他，你这个时间不能用，我们要给他另外一件事情做。让他知道说：“哎、欸，我不玩网络的时候，我去做别的事情，我也很开心，我也很觉，我也觉得很棒。”好，所以那他就会自然而然去做别的事情，然后不会完全就沉迷在网络的这个世
1: 界里面。有没有比较他只有,有没有比较具体的一个方式？就是说，如果我今天我要用什么方式来取代？我不想说有没有比较具体的案例可以让大家知道的
2: 。我我觉得反而是这样，就是说，其实。爸爸妈妈对于自己的小朋友一定是最了解的。对，那我觉得反而是当就是说，如果说一开始我们本来知道小朋友本来就对什么事情是有感兴趣的，那我们当然可以从那边找。我手。只是说，我们不要让这个东西，因为我们刚刚讲到网络游戏，网络的这个吸引力都非常的强大、嗯，所以他很容易把过去你本来觉得已经就是感觉得不错，可能你过去。就是玩个三十分钟乐高，或者排个拼个拼图，或者跟家人玩个桌游，你就觉得很开心，很享受那种感觉。可是因为这个网络游戏的这个给你的这个这个爆场的这个系统的强度太强、嗯，所以会会很容易让你迷失掉。说，哎、欸，那我好像觉得我我我打个半小时，我可以升等个五级、六级、七级，我觉得我自己超级棒。哦，可能你会短时间你会觉得那个那个报酬太强了，所以反而去强调这个。它比较像是长期可以给你一个成就感的一个东西，所以这个时间是让你可以去维持我们原本喜欢做的那些事情。那很多宝妈就说啊，可是他就已经没有啦，他就说他就只有玩网络比较开心啦，等等之类。那就是回过来说，我们就要开始陪着小朋友一起去找，好，因为我们说，当我们今天我我们最最最悲伤是这样，其实其实曾曾经有爸爸妈妈跟我说过，说他发现他除了跟他限制 iPad 之外，他没有别的事情可以管得住他。他除了用 iPad 的时间当做奖励之外，他不会理他讲的话
1: 、嗯哦。我们就
2: 说，变成说这个三 C 产品已经有点取代亲子的这个的这个角色，那其实是很很悲伤的一件事情，然后很伤心的一件事情。啊、所以，我们就会说，我们必须把那个主导权拿回来。意思是说，哦，好，那个时间点你没有你，我们说我们说好我们不要用，可是我们要把我们的我们要把把我们那个亲子的角色。拉回来，就是在那个时间点，我们一起跟他做一些事情，让他知道说，哎、欸，我不是只限制你不能做，喔啊、我是说，哎、欸，爸爸妈妈希望在这个时间，我们一起做一些，我们一起都很开心的事情，我们一起去找，那、喔，那，那慢慢让他知道说，哎、欸，在这个时间点一起做事情，哦、喔，虽然打怪升的很开心，可是跟爸爸妈妈一起做什么事情，一起玩一些桌游，一起去聊聊天，或者一起看个看个什么东西也很不错。那这时候。嗯小朋友自然而然就不能就不会只靠，就变成说我们只能靠网络或只能靠 iPad 的时间去管小孩，那那其实就会很辛苦。这样子，子、
1: 嗯。也就是说，不要把那个呃，就是呃，网络上或者是说三 C 产品上面的这些所有的东西，是填满了，就是孩子的所有的他的一个生活里面。对，那對因为这样子，我们就
2: 变成说，好像把我们的那个就是父母的这个亲的权利。交给了山西，让山西做一切的决
1: 定，变成<笑>是 AI 爸妈。<笑>對,對,对对对对对。但是呢，有一个比较我一直都觉得很困惑的一个问题哈、哦，就是说，因为你也知道嘛，最近的话不是有那个呃，就是 eSports 对不对？那然后大家已经开始就是把那个电竞这件事情呢，当成是的一个运动的一个部分哦，就是它是一个电子那个 eSports。那然后呢？小孩子如果说在玩这个电竞的话，你好像你已经不能用过去的那种思考，因为像以前的话，呃，我们的爸爸妈妈他们可能跟我们讲，就是说，哎你不要去玩那个电动啊，你打那什么那个小蜜蜂啊那些东西，你这就是浪费时间啊，怎么样？可是问题是，像 e sports， 它已经俨然是一个一种职业，那这样的一个状况里面的话。该怎么去爸爸妈妈心态该怎么调整？就是说，今天怎么去辨别这个 e-sports 跟呃，就是网络呃，不管是游戏成瘾之间当中的线该怎么拉呢？
2: 呃，我之前在门诊的时候，其实我有碰过好几个小朋友跟我说，他之后想要做事情就是头呃，当然我我现在就问小朋友，他想要做成电影，常常很多小朋友说他想当 YouTuber 啊然後，那是第一名，那是
1: 全因为全球的第一名都是 YouTuber， 对啊，<笑>对
2: 。然后然后其实有一些小朋友他说，嗯，他就想要去做电竞的选手對这样子。那这时候我常常就会问小朋友说，我就问他说，嗯、那你知不知道电那个电竞选手他们是？在做什么事情、啊，然后因为就像九六说的，这个东西其实是是完全，当你一一件事情把它变成专业，或者是把它变成一种竞赛的时候，那个东西其实跟你原本所想象的其实不一样的一个状态，这样子。好，所以我我觉得那个部分就会就说，这就回到说我们怎么去说哦，因为我们去分辨说一件事情你是不是成立，嗯，好、哦，我们并不会单单只用时间。你所用使用的时间来去做分配。举例来说，假如说像呃，就是他他就是他的职业是电这、呃、工程师好了，你不会说哦，你看他一直用荧幕，所以他是呃，就是三西成瘾。你是你说他是荧幕成瘾，不会。哦，那我们还是回到说那个刚一开始所提到那个五个 C 啊，嗯，他有没有达到那个五十五个 C 的这个状况？就是变成说，好像他呃，就是我们刚讲，我们就讲最简单好了，就是说一直想一直想去做那件事情，然后不做就会开始哦，就觉得说很难过哦，然后很想去做那件事情哦，一醒来就想做，然后甚至只要做了他原本所约定的计划，他都没有办法去 control， 他没有办法去做限制。好，那这个部分我们才会觉得说，哎，他比较符合我们所谓的成瘾 addiction 的这样的一个概念。那你说？那个我们说电竞选手哦，他们的生活其实是非常规律，而且非常有纪律的哦、嗯，所以所所以，他其实跟那个成成瘾的这个概念其实是是蛮不一样的这样子。对，哦、所,以所以我觉得这部分我最最跟小朋友就讨论说，他所想象的所谓的电竞选手的生活，跟他以为的生活哦，这跟实际上的这个部分的差别是什么？让他知道说。这个东西是不是真的？到底是不是他想要
1: 的？这样子 ，OK。所以爸妈当遇到这种状况的话，也要把跟小朋友讲清楚，不要说你明明就是深陷这个玩电玩的一个情况。你告诉我说没有，爸爸妈妈，其实我想要当电竞选手，没这回事哈、喔。要把这电竞选手当中的，嗯、因为他还是要付出很多的努力，对不对
2: ？对。
1: 嗯，了解了解。不过呢，就是谈到这个部分呢、啊，刚刚就是荣喜一直在讲，在讲，就是说会反复的啦、啊，然后会去 check、啊、去做这些事情。那我当然知道啦，这可能跟成瘾之间的那个定义可能不太一样，因为呃，有跟心仪讨论过这件事情。那我知道有一些人呢、啊，他们可能就是在社交媒体上面啊，比方说有人就发个文哈、哦，那然后可能才发文发个嗯十分钟，然后就看嗯。为什么罗布希罗还没给我按赞？好，然后就对，那三十分钟之后，罗布希罗怎么还没有按赞？好，他现在没有办法上来，所以我要一直要用他的名字这样。好，那在这个状况里面，我想请问一下，就是心仪哦，就是在这个就是成人里面，网络上面这种社交媒体的这种焦虑啊，这种东西会出现吗？
0: 我那天听我的一个朋友在说，他女儿小学生他们的那个生日 party， 他去做了一个那个 Lisa 的那个人形立牌来陪他们过生日这样子。那大家知道 Lisa 是谁吗？吼、嗯，就是很韩团里面很美的那个泰国的女歌手。然后那天我就很好奇，我就想说，那我去看一下 Lisa 的 Instagram 好了。就不料我一看 Lisa 的 Instagram。我也看到，就是自己出不来，我就哇，这个人怎么身材这么好，然后跳舞跳这么漂亮，然后长得这么漂亮。你会不由自主的，就是被他的各种就是样貌给吸引。那等我回过神来，经过了一段时间的时候，我在那个时候就突然领悟说，原来这个就是社群媒体，或者是就是在形容这种美的事物创造的结果，给我们人的一个影响力。吼，那所以，我们刚刚在讲到说是呃，顺着容奇在讲说，我们在讲青少年很担心网络成瘾，然后到我们比如说。呃，在社群媒体，我们在树立各种所谓的美的标准，或是在吸引我们的标准，或是社交里面的方式。其实大家可以想想看，就是回到我们成人，因为现在听的应该都是大人嘛，吼，就是我们回到我们自己的身上，我们会不会有的时候也会看到某些很漂亮的照片，某些人他们在社群媒体叙述了他们过的生活，我们也会浮起那种很羡慕的感觉。那。我觉得我想要带到一个概念，就是我觉得现在的这个资讯量的部分，很容易让我们形成一个自动导向式的生活模式，或者自动导向式的注意力。那什么叫做自动导向式？就是现在所有的呃，我觉得社交软体的设计都会非常的便民，也就是你看了一个项目，它就会用大数据帮你搜寻你感兴趣的部分。然后你就会顺着这一个它所数据的安排，你就会一直一直看你所感兴趣的部分。然后这个就是我想要讲的自动导航，因为它的设计让你会不由自主的下去。的其实你的心思不是在主导你的注意力，想要去吸取什么样的知识，而是你是被外在影响的，是
1: 被那这个字对吗？
0: 对，然后这个自动导航的机制，其实，在我们的生活中非常容易出现嘛。哈，比如说工作，比如说生活里面，你当然不会有花心思来停下说：“哎，我现在在做的事情到底对不对，好不好，有没有效率，方向正不正确？”其实，在时间跟所有的情境之下，都不太容许我们，好像有的时候可以暂停一下思考，我现在在做些什么事。那当然，以这样子的生活环境，以这样子的呃网络设计的状况之下，我们很容易就越来越自动导航，因为自动导航非常的轻松，你不用想事情，就是有人带着你要去看什么样的资讯，哎，又很有趣。但是回过神来才发现说，哎、欸，我怎么用了那么多的时间在这里？这样子，嘿，那你可能想要自制，但是慢慢的、慢慢的，当你没有特别的事。发现你自己正在这种自动导航，其实越走离你的航道越远的时候，你就越难拉回来，因为你的行为就已经习惯化了。那一旦习惯化之后，你要去建立一个你想要的习惯，就变得更不容易。所以很多人就啊，我就烂了、啊，我就放弃，或是说好像也没有必要特别的改变，因为大家都这样做。所以，我们慢慢对于这种社群呃软体的社交软体的依赖程度就会越来越高。那一旦越高的时候，我们当然更容易被里面的资讯给影响到，我们怎么想，跟我们怎么样去感觉我们的情绪。嗯嗯
1: ，那如果遇到这样的状况，我有没有什么方式，我可以从这个那个应该怎么讲，这个回圈里面跳出来哦？因为呃，老实讲，就是这个部分的话，因为我相信有很多人都会有这样类似的这样的一个状况。那他们这也就是，这是不是也跟我们在讲，就是说，结果你的同温层积会越来越厚，对不对？
0: 嗯，也不一定哦，因为、嗯、呃，如果你在跟所谓在呃社交软体上面的人互动的时候，其实是他在使用的语言、使用的言文字、使用的表情，很多的时候，他跟你实体接触还是有一个落差。嗯，虽然大家现在越来越习惯化，但是说实在，他还是会有个落差。嗯，所以可能有很多的误会，也可能有很多的操作，也有很多可能的呃潜规则，比如说。有人回哈哈，或者回说啊，那我去洗澡了。嗯，那背后的意思就是我不想再跟你聊了，嗯，或是哈哈，只是我觉得你很无聊，我用哈哈来打发你这样。是，我们会对于对方的语气跟内容很多的猜测的时候，它不见得会让我们的同温层越来越厚。搞不好会让我们越来越质疑我们在别人心里面的价值，或是越来越去揣摩别人话语里面的意思。其实也蛮多的社交焦虑就会发生在跟别人的在网络上面的对话里面。哎、欸，他这句话到底是什么样子的意思？那他是不是在跟我在对话的时候，他也在跟别人对话？这是很容易想象的嘛，吼、嗯！那他现在只有回一声哦，他是不是对我不专心
1: ？是。
0: 那一旦我们在跟某个人的关系或是连接其实不是那么稳固的时候，这一些就比如说呃 n o b o b h e r o 没有回我半个小时十分钟，这种时间上面的差距就会让我引发：哎 ，Noobhero b 是不是讨厌我？哎，他是不是在跟别人讲话？等等的影响这样子。对、嗯，他一定觉得今天怎么一直被 Q？
1: <笑>没有 ，Novillo 今天应该要去挖耳朵，因为他觉得说今天耳朵特别痒，<笑>而且<笑>而且他還,还不让他上来，就是比较重要一点。<笑> OK， 好，但是呢，就是这个部分的话，因为这其实在日本哦，他发我们刚才在讲的事情里面，大概它有三种现象哦。第一个现象就是说。因为呢，我今天我网络成瘾，我应该也不能叫网络成瘾，就是说我对于网络过度依赖。过度依赖之后，在日本他们有叫做 reality， c 就是呃，就是把你的生活呢做的好像是跟。就是过得好像非常充实那种样子吼，那但是怎么做呢？因为后来呢，有很多人他们其实是只有孤孤单单的一个人啊，然后去吃饭了。可是他就是要在网络上变得我非常非常的就是呃受欢迎这样子，他还可以去请那所谓的那个 part time 的那个朋友或者是 part time 的男友，那然后呢就是来就是拍合照，然后把这东西做的好像我好像我好像。真的是我的生活就是如此的丰富、跟美满、跟充实，这是一个对网络的一种依存度变在这样子。那另外一种，在日本的话，他们也有出现的，就是说，在整个社区那个应该是说群组里面，比方说像妈妈群组，哎，那个什么讲话讲话，然后大家是不是？哎，这个有可能是妈妈群组的 leader， 他讲这句话，大家底下哦，好棒哦，好棒哦，然后要鼓掌。那然后呢？可是。当大家决定说我今天我要无视这个人的时候，他就整个被边缘化，甚至呢，这种东西不是只有发生在妈妈群组，又发生在一些等于说学生的群组里面，甚至会造成一些学生因为这样子会觉得说自己被边缘化，而且那种好像那种孤独感会比一般真实世界来的更严重，对不对？嗯
0: ，呃，从这个地方我就要忍不住再推荐我的一本爱书哈，就是大家听过我讲说都当然不是我，我写不出这么棒的。就是说，在一起孤独，<笑>我觉得那个九友应该听过我讲这本书这样子。嘿，他是时报出的这一个，他就在讲，就是他这本书其实出的蛮早的哈，所以他在讲，就是网络世代之后，我们人跟人的之间，我们到底怎么样去感受彼此的？其实很多的时候，我们会因为预测对方可以没有时间差，我们就没有办法去接受这个时间差背后有各种因素。那呃，我上次看到一张图片，我就很怀念，就是一个小朋友他在早上在吃那个 cereal 的时候，他在看那个 cereal 盒子上面的字这样子。嗯，然后这个图就是让我觉得很怀念，就是我们小时候在吃那时候 cereal 还不是很红，所以吃那个觉得这是一个完美的早餐这样子。我们在吃的时候就很无聊嘛，早上起来干嘛？我们就会拿起旁边的盒子来看。然后我更无聊，我就很喜欢拿那种建案的广告来看里面的那种内容，这样。嗯，所以我们常常在讲说小朋友这件事，吼，就是我连带讲到有点歪，但是我想要讲就是我们要接受无聊这件事。其实很多的时候，我们比如说家长在面对小孩子，我们很怕小孩子无聊，或者小孩子很容易让让无聊。这也是为什么，就是刚刚前面容琪医师讲的，就是呃，其实那种声光讯息跟它回馈的速度跟量都太大的时候，孩子一旦空下来的时候，他们就认定无聊。但以前在网络时代没有那么风行的时候，我们无聊的时候怎么办？就自己去找事做嘛，吼，就是无聊的发慌就看云啊，无聊的发慌就自己找一些呃外面的蚂蚁来观察，这样的。我我记得我幼儿园的时候。好像花了很多时间在观察我们家后面阳台的蚂蚁到底怎么走的这样子，可是这对现在小朋友来说几乎是不可能的。我觉得一来是，呃，我觉得家长也很习惯，就是好像很怕小孩子无聊，空下来以后就等于他会落后。但很多的时候，我们在讲无聊这件事，让小孩子有一个空白的时间，反而是让他过去所有学的知识跟所有的经验里面，他可以被。呃，结晶起来，吼，就是是呃、嗯，我不，阴翻阴翻中就把它结晶起来，凝固起来。它有一段时间可以空白，可以思考，它也可以有创造力
1: 。是那
0: 回回到我们刚刚讲的是，大人的空白也很重要。我觉得大人的空白有的时候，我觉得更重要的是启动我们不要再被自动导航了。我妈启动我们的大脑导航，就是我们更知道，哎，我现在在看这些东西是不是我要的？我现在在看这些东西，我花了多少时间？我现在在看这些东西，有没有其他更值得我去做的事情？我会有一个思考跟判断的时候。不论大人或小孩，我们不要把自己的时间填那么满，或是不要被外在填那么满，来启动我们自己的思考的时候。我觉得，对于这个网络时代，不管是在社交，不管是在网络的使用。都会很有帮助
1: 。是，呃，刚刚心仪所介绍那本书呢，叫做《在一起孤独》，然后它的副标是“科技拉近了彼此距离，却让我们害怕亲密交流”。那作者是雪莉特克哈、哦。那刚刚有讲了，就是出版社是时啊、呃、时报出版出的。那这本书其实看起来，因为我还没翻这本书，但是我觉得说。光看这个题目就觉得还蛮有意思，尤其是谈到孤独这件事情，我就想到了那个哦、呃，就是在中国的绘画里面哦，中国绘画里面比较他们比较，我觉得说比较有趣的事情是，他们很喜欢用留白的这个技巧哦，就是说。一般来说哈，我们在看西画的时候，西洋画的时候，那当然了，就是西洋画大部分会把整个那个版面把它填满。但是呢，中国的绘画里面，它就是会用那种空灵的方式，然后呢，会把一些呃，就是一个空间呢，就是故意有一些留白。当然后来这留白呢，都被一些皇帝啊在上面写说，嗯，朕看过了，巴拉巴拉巴拉这些，然后就又把它弄得填的那个。怎么讲？算涂鸦，嗯，对，那然后所以说，我觉得这个就是留白本身其实是很重要，因为如果没让自己有一个留白沉淀的一个时间点了，就好像说那个我们在做，如果我们今天要去酿酒的话，酒它本身你要把摆着，让它能够发酵，让呃酵母它本身能够发酵，然后能才能够酿出一个好的一个酒。所以说，时间很重要、欸，哎。但是问题是，心仪，我发现一件事情，有很多人其实就会焦虑啊，尤其是当他今天可能就是在这个群组里面，他觉得说，嗯，为什么你们都看了之后，为什么你不回我？你看这个这个群组里面，哎、欸，我们四个人一个群组，荣奇应该看过了，然后那个就是 Cindy 也看过了，心仪也看过了，可是我问的问题，你们都不理我、欸，哎，那怎么办？在这個情况之下，好像被排挤了。
0: 嗯，我上次有分享一个，我觉得呃，现在那 Instagram 不是有那个挚友的功能吗？哦，就是对，呃，对，就是有些人你只能就是你被编到挚友，你才可以看到属于挚友的现实动态这样子
1: 。嗯，
0: 那、欸、呃，但是我们有很多
1: ，好像不是哦。哎
0: ，欸、<笑><笑><笑>我们私下聊。<笑><笑>我觉得很多的时候，这个功能很容易被破解。因为一旦呃，社群软体有任何功能，我们人的大脑自动就会去破解，也就是我们就会发现，我们到底有没有在那个自由圈圈里面的时候，就会相当的在意。嗯，那很多时候我们没有给自己时间，我们就会用一种很。即刻性说哦，他一定是讨厌我，所以他不给我看他的分享的内容。这会是一个人很快的自动性的连接，嗯。但是上次我有带着另外一个呃，应该是个案来体验这件事，就是我们先让我们自己不要有答案，
2: 是
0: 我们先对，我们先可能写下各种各样的答案，然后我们给我们自己一段的时间去寻找这些答案，这样。嗯，那过了一两周以后，他回来跟我讲答案，果然跟他一开始想的不一样。这样就是种种原因，对方忘了把他纳入自由的圈圈里面。这样，然后对方也很不好意思，然后他自己也觉得他太敏感，也让好像朋友的关系受损了。所以，这也会连到我刚刚讲的自动导航，就是因为我们太在意我们自己有没有被喜爱。嗯。或是我们太在意关系中我们跟对方的距离，所以一切的指向就会往这个地方想：我们的距离够不够近？嗯，他是不是喜欢我？是。那其实很多时候，这个很快的连接就会回到我们自己最在意的议题：是我们有没有被喜欢？是对。那大家可以发现说，这个命题就会很直接的说：当我们有没有被喜欢的时候，那个对口其实在别人，不是在我们自己。嗯。那我们够老的人都会想说，因为在对口在别人，我们没办法操作，所以我们大家回到自己身上。但是这对于比如说青少年或是年轻族群，那不是那么容易的事情，因为同才这件事是他们在目前的生命阶段里面很重要的一环。
1: 对
3: ，然
0: 后被喜欢、被认同，才能够建立他们的自我。嗯，那这是我觉得家长或是挚友就会扮演一个很重要的角色，就是怎么样陪着年轻人，怎么样陪着呃家里的孩子去探索。你有没有被喜爱？是不是被这些事情论断而已？嗯，那你觉得你自己重不重要？有没有其他的面向可以一起去看？嗯，那这个真的是很需要从小到大就开始去做的吼，就等到他已经进入到一个青少年或是很在意自己有没有被喜欢的时候，再来操作这件事情的时候，有的时候有,时候有点缓不济急。嗯，因为好像发生问题才来解决的时候，那个就不是从从根基打起嘛吼、嗯。所以我们常,常听到一句话说，不要让孩子输在起跑点上。但是我更鼓励家长，就是你跟孩子的对话，不要呃之后再，一定要从起跑点就要开始。嗯哼，因为就连我们在网络的使用，你的规范怎么样定，你们家人可不可以有一起的时间。等到你的孩子全部的心意跟兴趣都来自于电玩或是社交软体的时候，你这时候再跟他讲说：“哎、欸，我们去吃个饭好不好？”嗯，哎、欸，不好意思，跟老 Coco 的人出去吃饭真的很无聊。
1: 对呀、啊，我宁
0: 愿跟电玩的人一起聊天，然后开我们的麦克风大聊，都比你跟这个老 Coco 去吃饭来得好。
1: 是
0: ，所以我觉得爱不要输在起跑点，也就是我们在建立关系的时候，一定要从小就开始。这堂科才可以帮助我们这群在呃所谓的网络原原生代的这群人，他们更能够知道在实际连接上给他们心理的感觉，来帮助他们建立一个正确的在实际上面的社交跟在网络社交上面的观点。嗯。
1: 那荣奇，我想请教你哦、喔，就是说刚刚心仪所提到的这样的一个，就是爱不要输在起跑点上。那你在就是实际的这样的一个，就是你所就是接触的一一些呃，就是应该怎么讲，就是个案里面呢、啊？那你有没有什么一个比较比较更？具体的一个建议的一个方式，就是比方说，爸妈应该该怎么去跟小孩子在做这个部分？因为其实我们知道，在日本也是出现有类似的状况，青少年呢，因为经常呃，就是受到这个，这在某个角度叫做网络霸凌了。然后在这个整个一个就是被忽视、被边缘化的情况之下，他们又不。不晓得去跟爸妈去商量商量，那然后呢，同学校的同学呢，基本上有一些可能会是好朋友，可是呢，他们又因为整个群体的一个力量，他又必须要分，他又必须要跟他有所一些区隔，那所以呢，他们便是要心里面有苦闷，没有地方去讲。那这时候其实就会出了很多状况。那我不晓得说有没有什么方式是可以呃让我爸妈不要输在起跑点上的。
2: 呃，我记得常常在就是在看小朋友的时候，其实爸爸妈妈，因为我们会我们会跟就是儿童青少年会有独就是单独的时间跟他做一些讨论嘛，嗯，那。有时候就是把，我们就会看到爸妈妈很心急的先过来说：“医生，我先跟你讲一件事情，叫你不要，就是哦、喔，问一下哦、喔，他哦、喔，他为什么要叫那个谁谁谁，或者说哎、欸，他是不是跟隔壁班的那个怎样怎样哦、喔，或者说他是不是哦，手机都怎样怎样，然后你等一定要帮我问一下这样子哦、喔，然后就默默的很很怕。”被发现就跑就逃回逃逃出去，然后假装若无其事，再带小朋友来说：“哦，那你就先跟医师讲讲一下哦好，妈妈出去喽。”这样，其实我已经安好了。对都对,对对对，<笑>或者是有些爸爸妈妈更可爱，就是或者也也也可以说很有心，或者也很辛苦，就是他提早半小时来
1: ，啊、然后就说
2: ，就是为了说，医生我先跟你说，他我还没带他，我等一下会回去再打把他带过来，然后你等一下哦，一定要帮我问什么什么之类的这样子，因为他知道，就是小朋友不想要让爸爸妈妈知道。然后可是爸爸妈也担心说这些事情，呃，我不知道，或者是他也很想知道，所以希望就是医生可以问出来。对，类似当中做一个转运站。对对对对,對,對那。那那那，嗯，呃，我们我们说这个时候哈，就是我们先不要说怎么去处理这个事情，而是说这时候我们常常会从这边，我们就会想说，我们反而可以先想一下说，那为什么就是小朋友呃没有办法跟爸爸妈妈说，或者是？哦，爸爸妈妈跟小朋友说的时候，为问的时候，为什么他们呃可能没有办法讲出来，或者是呃不知道这个可以讲，或者是不选择不讲、啊，嗯，类似是这样子。是那我我们说这常常就是说，呃，就像刚刚欣怡所提的，我我们没有办法去要求、啊、尤其小朋友在一个长大过程中本来就是一个独立的一个过程，让他成为一个独立个体的一个过程，那。那当所以说，当这个当小朋友决定他有些事情他不愿意讲，或是他第一个想到的人不是家人的时候，其实这个部分其实是很辛苦的尤其对爸爸妈妈说，因为我,我相信所有爸爸妈妈都是非常爱自己的小孩子的。那他有时候我可以感受感受得到爸爸妈妈在旁边那种空着急或是非常紧张。的这种心情，就有点像是我看着小朋友越来越不好，我看着小朋友可能要走向不好的路了。可是又不晓得怎么办，我问不出来，或者是可是我一问就冲突就吵架，然后然后小朋友就甩门，然后就开始大吼，然后就就离开。嗯、那那我我可以感受到爸爸妈妈那时候是非常无力的了。那的确，当亲子的关系已经到这个阶段的时候，的这真的是很难，就是在在那个阶段去真的可以硬是让小朋友讲出。愿，或者是让小朋友愿意跟爸爸妈妈讲些什么，所以的确，这个部分就有赖于小，就是从，就说我们常常跟我常常跟爸爸妈说，当你期待小朋友有重要事情要跟你讲的时候，你必须你必须先期待，或者说你必须先跟他做到，他会先跟你讲不重要的事情。你平常会先跟他讲一些不重要的事情
3: ，当他重要
2: 事情的时候，他才会想到你，他才会选择。试试看，要把把这些事情跟你讲。当一些日常生活的鸡毛蒜皮的小事，那他觉得跟你讲了以后，你都就是我爸爸妈妈都就是给他回应，都不是他所想要，或者是他充满挫折。更不用说他今天有一些比较挑战性的，或是有些他觉得嗯，应应该大人应该会骂我的，他就更选择不会讲，因为他可能知道讲了也不会有效，或是讲了只会被骂。类似是这样，所以的确这些就必须从平常的时候让他让小朋友知道说，呃，我们你你有事情跟我讲是有效的，或者是他讲了以后，他至少是安全的，是可靠的，嗯、或者是可以被信赖的。嗯，哦，所以为什么他会愿意宁愿像我我之前碰到有些个案，你问你问我们刚提到是爸爸妈妈那一段，其实是很无力的嘛，很无助的，嗯，很辛苦的。好、哦，那。那可是，其实我们回到小朋友在整间里面，当跟当我跟他一对一谈的时候，其实我问他说：“哎、欸，那你这个事情听起来你很担心，很严重哦，同学这样子，你不知道该怎么办？啊，你有事情都跟谁说？”哦，就小朋友就看地板，看天花板哦，然后现在是没有白板给他看哦，就是看三板，然后就就没有回答，就没有人啊，对啊，他没有想到，他他想半天。鼓励半天，他只想到哦，那可能就是阿姨哦，那阿姨问问问清楚，还是呃，可能是一个远一个比较远的一个亲戚，那就反而是想到他。哦嗯、那所以，我常常发现说，就是其实对小朋友来说，他也是其实也是一个很很不知道该怎么办，或者是很不知道怎么去求援的这个角色。可是，那我们就回到说，哎，那为什么这么尴尬？呃，小朋友很想要找人谈，可是爸爸妈妈很想也想了解，那为什么？会没有办法接上接上线来，那就是平常的时候，我们有办法建立一个比较好的一个沟通的一个环境，让小朋友觉得说，当我真正碰到事情的时候，是可以跟爸爸妈妈去讲的，或者是讲了，我是安全的，至少是我知道对方是可以支持我的。好、哦，那。这部分就是，那你说那，那那好，那回到说，那怎么让小朋友可以去创造这样一个氛围？那我觉得，呃，台湾的爸爸妈妈都大部分是这个状况，就是说。我觉得这个状况比较常见出，出出现在青少年的阶段就是说，呃，宝爸妈妈会反映说，她有事都不开始不跟我讲。以前多年我啊，哈，就是我去厕所，他要扒着我的大腿啊，哈，我去厨房，她也不想让我去厨房啊，就是一直一直要黏着我，要那个那种国小的时候是最、哦、幼稚园国小时候最可爱的，就是什么事都跟你讲，大小事都跟你讲，哦、嗯，你还嫌他烦，叫他说，哎、欸，你先去玩一下，妈妈去做什么，他也不要。哦，慢慢的，为什么很多时候在青少年时候就开始啊、呃，有事情也不讲，问也不讲，哦，嗯，对，那那时候常常是因为小朋友在长大，我常,常跟爸爸妈妈说，小朋友在长大，那爸爸妈妈也要长大。哦，所谓爸爸妈妈长大，是说我们对待他的态度或方式，我们有没有长大？当他是幼儿园，当他是小一、小二的时候。我们是爸爸妈妈，我们是一个比较高的一个位置，我们教他，我们说一，他不会说二；我们教他往右，他就往右，他不会说什么，他就很乖。对。可是当他变成国，变成小六，变成国中，甚至高中的时候，他就开始不是这样子，他开始慢慢有自己的想法。那这时候，如果我们还是还是那个国小小一的一个爸爸妈妈，那自然而然，你就是命令他，你就叫他干嘛，你就觉得说你是对的，他是错的。自然而然，他就不会想跟你沟通。自然而然，他就会觉得说：“你怎么那么古板？为什么你都是要这样限制我、压抑我？说我不好，说我不对。”那常常我就跟爸爸说：“当他长大的时候，我们要长大。那我们要变多大？我们要慢慢变成，变成是青少年的一个朋友的一个角色哦，变成是我把我把你看成你跟我是同辈的，因为我他准备要长大，他变成另外一个大人。所以我们开始变成一个，我们是兄弟，我们是朋友。那我跟你做讨论，我跟你做分析，你来跟我讲这些事情。”我心里，我们常跟爸爸妈妈说，你纵然你心中有千千结哦，你也不能就直接跟他反击回去，你还是要耐下性子问他说：“哦，那你呃怎么会这样想啊？”那或是说我的想法是什么？然后看他怎么说。嗯、那这个时候他觉得你有在尊重他，或者你有在听他讲话的时候，他才会再愿意把更多事情跟你讲。好，我常常看整件就是这样子，就是。呃，小朋友开始当如果是没有分开谈的时候，青少年讲一句话，爸爸妈妈就开始了。哦，不是这样子哦，你你这样讲不对哦。你刚明那个老师明影是怎样讲讲讲，然后那个那个补习班老师怎样怎样怎样讲，小朋友讲一句，他就讲十句，那小朋友就不讲了，你就发现小朋友的话在逐渐越来越少，怎么爱讲都给你讲，对，爸爸妈妈话就很多，然后小朋友就不讲、嗯嗯。OK， 那如果是这样的一个模式，其实那在家里你就可以想见，小朋友当然就越来越不讲，因为我讲一句，你讲十句，那。好啊，那就这样，那我都不要讲啊。对、嗯，那我也可以想到说，我今天如果跟你说我在学校被霸凌，你是不是就跟我讲说，呃，你怎么这样？你怎么没有？你当下可以怎么怎么怎么这样？那当然，小朋友就会就不想讲，因为没有人希望一直被被反驳嘛。当然、哦，这是很实在，没有人喜，不要说小孩子，没有人喜欢，没错。那所以说，呃，所以就或许就变成说，我们要耐着性子，因为就连就连我也会啊，这样小朋友有时候。在不要说想。么，青少年有时候在讲，就跟我说啊，他今天认识一个，在网上认识一个啊，这个网友啊很帅啊、嗯，然后他就想那个网友问他说要不要出去啊怎样？ Uh -huh. 那我心想说天哪、啊，这个心中的警铃大响啊！你知道你现在几岁吗？才十五岁，<笑>对，你你你知道你这个多危险，你知道吗？我就想说开始要 Google， 就是随便 Google 了二十几篇那种被骗出去怎样怎样又怎样的这种，要给他。<笑>可是我還发现这样不行，马上忍住， uh -huh. 对，然后听他先讲完。然后慢慢的就是，就是就是、就是、这个部分，其实我想新那个新已经更有经验，就是说我们这也是一个一个方式，就是说我们已经走到它很前面了。可是他还没有跟上。嗯，这时候如果我们把硬拉上来说，哦，你这样不行哦，你这样不对哦，你知道这样怎样怎样吗？嗯、就是我们把他当做小孩子做法，或是讲白点，我们把他当做他是白痴的这个样子一个方式，他就会锁起来了。嗯，他就不想再跟你讲任何事情，因为他发现跟你讲这个事情，你就是来骂他。嗯，对，那你就必须先忍住，然后我们用用讨论的方式让他跟上我们的速度。嗯、我跟他讨论说，哎、欸，那你觉得会不会有什么担心？你觉得这样这样 OK 吗？或是说？你觉得这样子，如果你跟同学讲会怎么样呢？或者是你心里会不会有什么不放心的地方？让他慢慢去思考这个东西，因为我们说这也是在长大一个过程嘛。常常跟爸爸妈妈鼓励说，我们这样做除了是我们那里的性质之外，其实我们也在帮助他长大，因为这才是我们期待的青少年、期待小孩子的一个路嘛。如果我们当都帮他担心完了，那他就不用担心，那他就是永远的。小孩子永远你的小孩，等到他二十几岁、三十几岁，他还是要打电话跟你说：“哎、欸、妈，那个这个这个，這個、为什么这个嗯这个这个小孩子呃、欸，为什么那个饭这个主手啊？是要怎样啊、哦？”他就丧失了自己去解决问题、思考的能力。那那这就不是我们想要。所以那样的一个等待，其实呃不又可以帮助彼此之间关系的串联，像刚刚呃九月有问到的。那另外，可以其实也是在帮助小朋友的一个成长，
1: 这样子。其实呢，你刚刚听你这样讲，我就想到我在拍照的时候，尤其拍小朋友啊，那个小 baby 啊，或者小小朋友的时候，我觉得拍他们最可爱的那个角度哦、喔，应该就是跟他们眼睛平行的那个角度，就是那个水平啊，眼睛的水平在同样的一个角度。那刚刚荣奇在讲这部分，我脑袋一直在浮现的是，我去拍这样的照片，就是你不要把你的眼光放在。你自己的高度，而是把它降到你跟他同样的一个就是水平线，那个眼睛的水平线里面陪他去看同样的事情，也许对整个就是沟通上面会有一个比较大的加分。那心仪，你们家有两个小朋友啊，那你有没有开始做学期作业？因为虽然说他们现在还不是青少年
0: ，我我刚刚带他们出去买 G 7的时候，我我老大二年级问我一个问题說，说嗯，哎、欸，妈妈，你知道？什么东西是这世界上最珍贵的
1: ？哇、wow、
0: 哦、欸！是不是大家在问？我说你妈，然后他认为<笑><笑>他愣了一下，什么不是你？我说那是谁？还有人还有人比你妈更珍贵的吗？嗯，他说是生命。哇、wow、哦！我
1: ,<笑><笑>我发现我,覺得我发现你们家小朋友讲话都好有哲理哦。我
0: 我得用这个例子来回应刚刚这样讲的，就是。我觉得对孩子的世界感到好奇是每个家长，我觉得应该要去做的事情。吼，就是你会对他好奇，你才会从他的世界里面去探问、去询问，你才不会只有规范，才不会只有对错。那我们自己大人去跟那种只有对错的人聊天，你都觉得无聊至极的时候，何况是小孩？ Uh -huh. 那就连网络上面的使用，我觉得应该都是这个样子。就是如果孩子喜欢电玩。喜欢在世呃电玩的世界里面跟人家聊天，嗯，比如说之前我都哥安跟我讲那个 LO 的事情，我就哎、欸、我不知道你们会不会打 LO 这样、嗯，我觉得那个超难的，然后我就想算了，我我没打过，但我就决定全部就是请教他这样子，对，那呃哥安就是如数家珍跟我讲说什么上路哦，然后下路等等这些内容这样、嗯嗯，然后我记不起来了，然后我就用图画，然后他就跟我图一起画。啊哈！那我觉得这个方式就是在跟青少年建立关系的一个方式，也是一个爸爸妈妈可以去试着跟这些孩子建立的方式。就是他们的世界，他们会喜欢，一定有他们的原因。因为让他们得到成就感，让他们得到社交上面的连接，嗯，那不一定是一个全错的状况。是，但是因为如果我们把它认为就是一个对错的话，我们就看不到那个世界里面对于孩子的重要性跟丰富性了。所以在谈这个网络成瘾跟这个孩子在社交世界里面，我都会很鼓励家长说，就跟孩子去谈为什么这个世界对他有趣，那有趣的点到底在哪里？嗯、然后其实我们也在跟我们的孩子学习，因为这个世界可能是我们不了解的。嗯，搞不好学起来我们也觉得很有趣。比如说像哎、欸，呃，九六应该知道，就是我们家孩子非常喜欢《鬼灭之刃》这样子。對然后到到后来，我自己偷偷去买漫画来看，就有一天被他们发现，说：“妈你买了什么东西？”我说：“我买那个漫画的最后一集。<笑>”然后我还就说,說：“你怎么自己买？”我说：“我因我想看结局，这样子。”嗯，所以我觉得跟孩子一起对有些事情有兴趣，其实对大人来讲也是一个蛮有意思的
1: 过程。是。嗯 OK， 我刚才本来是在你在讲的时候啊，我拉了那个 Norbuilo， 我觉得应该让他有点发言权，但是我才发现他可能在帮那个孔医师做录音，他偷偷跑过来的。哎、欸，上来了 ，Norbuilo， 我还是给你有发言
3: 权哦。Hello? 对啊，可是时间已经过了，所以没关系，就算了。<笑><笑><笑>没有了，开玩笑的。大家好
1: ，对，那你我我想请问一个问题：你一个人在日本生活啊，你有没有那种就是被就是整个群组或是这个边缘化或公司边缘化的这样的一个心情跟感觉过
3: ？边缘化是指说刚才大家有提到，例如说，哎、欸，我发了言，为什么没有人回我之类的，像这样子的边缘化的经验吗對啊對啊對啊？其实会也、欸、一开始，呃。依赖用这种，例如说 Line 或什么时候，有时候大家通常都希望自己的发言有人回你嘛。嗯，可是久而久之，我就有点自己觉得说不一定啊，搞不好我有时候也看人家的回呃看别人的回复之后，我也没有马上讲话、啊，所以。嗯其实就是换个角度想，想，是 OK， 只要他没有攻击我就 OK、嗯。我觉得就是我把我想我把我想讲完的话讲完，然后大家有达到沟通目的就好。嗯对，就是会有啦，会有那个过程。可是我觉得我们这新的一代，刚才大家有提到很多，<咳>就是变得以这种社交为软体为主的沟通方式的人，其实想法上可能要不一样。那我可能也在学习哦、喔，就是全部用这样子的时候。一些想法可能没办法像我小时候想的那种，我们还要打电话才能沟通的那个世界是不一样的。所以，对，有做一些小改变，也有经过那个讨厌的事情，都有
1: 。不过你放心好了，那个 Sandy 到时候去大阪的时候，他会找你一起去玩，这样
3: 。真的哦，耶！所以我现在心情不太好，<笑>我今天心情不太好。我刚才边听你们节目边听，看到一个很震惊我的消息，所以现在心情不太麼麼情怎么了？没有，我看到我。我东京奥运那个义工那个班表、啊，新的班表出来了然後，然后就没有开幕式啦，然后班表的时间全部都乱的有，就我原本请假的时间都没事，然后我没有请假的時，就我们对，就我们
1: 没有开幕式，不是早就知道的事情了吗
3: ？不是是，我说我的班表了
1: ，哦，你的班表，没有原本班表上面有 ，OK，
3: 对，然后时间重点也不是开幕式，开幕式很重要啦，对不起，但是时间是乱的，所以我现在等于我要。重新来排我的时间有点烦、嗯
1: 。那你有你有看到那个戴之颖的那个吗？那个有你的班表吗
3: ？重点是我现在就走在国立金银堂，我原本想说那个开幕式的时候我有机会碰到啊。嗯。然后唐凤听说也要来嘛。对。对啊，那现在日本帮我排的单表，就是在开幕都还没开始，是一些准备工作，的，我也不知道我要做什么，所以我等下决定要写一封信给我们的 leader。问他真的不能变了吗？这个时间差有点夸张。没有，你你
1: 直接打电话给那个打电话给加藤啊
3: 。加藤是啊，你说那个加藤性性、啊哦，我如果有他的电话就好了嘛。<笑><笑>哎呀，真幽默！我也想打电话，帮你给我他的电话好了。没有啦，开玩笑。<笑>对我说我现在还在消化这個情绪，我现在有点那个不好意思。所以刚才你你、嗯、你叫我上来的时候，我还在恍惚
1: 。哦，真的、哦。那那个悉尼港快、嗯、像这样的一个状况，他该怎么自我处理呢？<笑>
0: 我只要给他时间，他明天就会变得不一样了
1: 。真的哈、哦，我对、
0: 哦、对萝卜油非常有信心
1: 。真的，不过 Cindy Cindy， 你你讲吧，你要叫萝卜油干嘛？哎、
0: 欸，没有啊，我你说啊、呃，你是说那个吗？那我带你去那个 USJ 的马里奥，这样你就会开心了。你,你
3: 不是叫他打 1999， <笑>对<笑> 1999,、欸， ，1999， 九，一九九九是台北市，对不对？是,是台北市？的。对、嗯、啊，反正都
0: 通用嘛，你就讲国语、啊，你就。你就打进来，然后就说你有焦虑这样子。哎、欸，我以我以为奥运奥运取消，其实我以为他会砍那个 volunteer， 因为不需要用到那么多人、欸。他
3: 已经砍很多了，我的班表只有原来的一半了
0: 。哦，所以你已经被砍了以后，然后又被砍到，又被冲突到，所以就是对，就是你说他本来排
3: 第一个礼拜跟第三礼拜對對對，他现在砍掉二三礼拜，叫我排第一个礼拜，可第一礼拜就是这个礼拜，我是要怎么突然？这个就只有一个
0: 方法，你就要向宇宙许愿了
3: 。真的，我只能向宇宙许愿，只能看开。但我，哎好没事，我我来消化一下。不好意思，打扰到大家了。不会，不会，不会
1: 。其实，因为我们<笑>我们在后台，我们都会觉得你这样的一个声音，让我们觉得忽然变
3: 非常疗愈。没有，谢谢，谢谢，没有，谢谢，每次都让我上来聊天，就觉得跟聊天，大家聊天很开心。虽然每次的话题我不一定能贡献，不会、啊，不
1: 会，你非常有贡献，真的很好。不信你可以问龙奇医师，龙奇医师，你觉得怎么样？
2: 我觉得很好，对，就是让我们这个让这个有多一点的不同的声
3: 音，是、啊、<笑>谢谢谢谢，对谢谢
1: 。好 ，OK， 那我想我们今天节目大概也到这一边哦。那呃，当然了，希望大家帮那个 r o b o h 集气哈、哦，让他能够如如愿以偿的能够进到那个就是开幕式的那个义工班表里面。好，那我们在节目最后的话，我想先请荣呃荣奇，你先帮我们做一个就是小结。
2: 好，谢谢 Jo。呃，我想就是最后我们就是，哎、嗯、呀，我可以想到说，现在在 COVID-19 这样子一个大流行的时代，我们使用网络的这个机会是是越来越多。那如何就是我们已经不能再把这个网络当作是一,一个就是呃猛兽去对待了？所以重点是在于说，我们如何这跟这样的一个媒介去共存，然后甚至我们把自己变成一个很健康的一个使用者，那以及。帮助我们的小孩子，可以在这样的一个模式之下取得一个平衡哦，就是有网络跟没有网络之间的一个平衡。那让网络来帮助我们，而不是说让网络好像有点在控制我们的家，控制我们的生活。那所以，我想这是接下来大家都可以再持续注意跟努力的。
1: 好，好谢谢，谢谢，谢谢荣奇。那最后的话，请心仪帮我们今天的这个房做一个结论吧。嗯
0: 首先，希望努比丘明天就提起精神，然后继续开有趣的房间给大家。那就如同我觉得，就像 c l o u d p o s e 里面有非常多有趣的内容。其实网络真的不会是那种你必须要一直排剧，而是它真的会是一个我们新时代的人，或是我们在后疫情时代里面非常需要去帮助我们去连接别人，或是增加知识的一些方式。但是重要是主体还是人？我们觉得都不要忘记，是主体都是我们自己。我们决定我们怎么去使用它，我们怎么决定去截取哪些讯息。不要把这个决定权放出去了。不管你今天是你自己，或是你的你是父母，甚至是你可能是在呃一些年轻人，都记得主体就是你自己。
1: 好，呃，那我们今天的节目呢就到这一边。那如果大家当中中途才加进来，然后对于就是这个内容你们会有兴趣的话，那大家可以上网去搜寻，呃、我们有 podcast， 你可以找“今夜一杯”关键字，那或者是呃找就是那个 YouTube 上面也会有，我们会会有一些影片会在上面哈。OK， 好，那我们今天的节目就到这一边。那谢谢大家。最后的话，待会请 Cindy 呢来跟大家讲一下明天我们到底有什么样的节目内容。好，大家谢谢。谢喽，晚安，拜拜。